0: Herzlich willkommen zur nächsten, neuesten, aktuellsten Folge des Schreibweisen-Podcasts des DFG-Projekts Schreibweisen der Gegenwart. Wir sprechen an dieser Stelle in loser Folge mit SchriftstellerInnen und WissenschaftlerInnen, die bei uns in Greifswald zu Besuch sind oder in Greifswald arbeiten. Mein Name ist Eckhard Schumacher, ich leite das Forschungsprojekt Schreibweisen der Gegenwart und ich spreche heute mit den beiden MitarbeiterInnen im Projekt, mit Lena Pflock und Elias Kreuzmeier. Hallo Lena, hallo Elias, herzlich willkommen in eurem Büro. <lacht> hallo. Mehr als Twitteratur, eine kurze Twitter-Literaturgeschichte, so lautet der Titel eines Textes, den ihr beiden vor kurzem bei 54 Books veröffentlicht habt, einem Feuilleton im Internet, vielleicht der interessanteste Feuilletonort im Internet im Moment. Man findet den Text relativ leicht bei 54 Books, wir verlinken ihn aber auch auf den diversen Kanälen, die wir äh, bespielen. Äh, wir wollen uns äh, über den Text ein bisschen äh, unterhalten und äh, von da aus äh, natürlich auch in die Arbeit unseres Projekts einsteigen. Äh, aber zunächst zum Text selbst. Äh, wie ist es zu diesem Text gekommen? Was war die Idee? Äh, Gab es einen Ausgangspunkt für diesen Beitrag?
1: Also ich würde sagen, erstmal war der Ausgangspunkt, der Befund, dass Twitter als Forschungsgegenstand gar nicht so einfach zu bändigen ist, um es mal so zu formulieren, und wir uns erstmal eine Übersicht verschaffen wollten.
2: Und wir auch festgestellt haben, dass der Begriff Twitteratur eigentlich nicht das beschreibt, was wir untersuchen möchten. Und dann gedacht haben, dass man das weiterentwickeln muss und gucken muss, was eigentlich passiert ist in den und. letzten Jahren. Zehn Jahren ungefähr.
1: Genau, also was es schon gibt und äh, wo man vielleicht nochmal breiter darauf schauen muss.
0: Also deshalb auch der Titel mehr als Twitteratur, das liegt ja nahe, dass also eine Einschränkung auf Twitteratur äh, zu kurz greift oder einiges nicht in den Blick bekommt. Ähm, ihr markiert auch mit diesem Schlagwort Twitteratur einen möglichen Anfang äh, der kurzen Twitter-Literaturgeschichte, so heißt es dann ja im Untertitel äh, in eurem äh, Beitrag. Äh, ihr schreibt, äh, die erste größere Aufmerksamkeit des Literaturbetriebs für Twitter verbindet sich mit dem Begriff Twitteratur. Jetzt geht es um mehr als Twitteratur, aber vielleicht sollten wir doch zunächst einmal klären, äh, was ist Twitteratur, was versteht ihr darunter?
2: Der Begriff Twitteratur geht eigentlich auf das Buch von Alexander Eckmann. Haben wir heute gelernt, dass man ihn so ausspricht. Und ähm, Emmett Rensen zurück. Ist die das nicht ein
1: Fun-Fact zu Alexander <lacht> <lacht> Siemann?
2: Ja, sein erzählt. Vater hat ähm, Call Me By Your Name von dem Film, das Buch geschrieben, dem zugrunde liegt. Das war der Fun-Fact, den wir heute gelernt haben. Genau. Ähm, ja, zu dem ursprünglichen Thema zurück. Ähm, Twitter-Natur ist das Buch, das diesen Begriff wahrscheinlich geprägt hat und eben die größten Klassiker in Tweets übersetzt. Aber wenn man genau hinguckt, muss man auch sagen, es ist nicht pro Klassiker ein Tweet, sondern natürlich eigentlich ist es ein Thread, der die Geschichte eines Romans, eines Dramas erzählt.
1: Finde ich, also man müsste doch eigentlich noch weitergehen, weil ähm, es ist doch oft noch nicht, also manchmal ist es ein Thread, aber manchmal sind sie auch unterschiedliche Figuren, die miteinander kommunizieren über Tweets, das heißt, man ist dann eigentlich schon mitten im Thema, das Modell, das man im Hintergrund eigentlich sehen kann, ist einerseits sowas wie der Briefroman, wo man sozusagen aber die Perspektiven nur von einem schreibenden Partner, Partnerin hat, oder aber dann, wenn mehrere Figuren bieten, äh, wäre das Modell eher das Drama, würde ich ähm, sagen. Das heißt, man kann unter Twitteratur dann schon mal gar keine ähm, ähm, also keine feste Gattungszuschreibung erstmal ähm, also mit diesem Begriff Twitteratur verbinden.
0: Man kann keine feste Gattungszuschreibung verbinden, aber offensichtlich gibt es das Bedürfnis, äh, solche Zuordnungen vorzunehmen. Darauf kommen wir bestimmt gleich nochmal zurück. Ähm, Kurzer Schwenk nochmal zu diesem Begriff Twitteratur und zu dem, was sich damit verbindet. Elias, du hast 2016 einen Text im Merkur-Blog veröffentlicht mit dem Titel Was war Twitteratur? Warum damals, also von heute aus gesehen vor vier Jahren, schon die Vergangenheitsform?
1: Das ist sozusagen eher ein methodologischer Taschenspielertrick, um das mal so zu formulieren das Ziel war dann auf ein Gegenwartsphenomen zu schauen und ähm, so zu tun, als wäre es schon vergangen, um auf andere Weise darüber sprechen zu können. Deswegen ähm, die Frage, was war, Literatur. Ähm, andererseits zeigt sich in dem Moment, an dem ich drüber geschrieben habe, ähm, zeigt sich so ein bisschen ab, dass zumindest in Deutschland die erste Aufregung um den Begriff auch vorbei ist. Also Es gab danach nicht nochmal ähm, also zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt gab es auch mehrere Völkste die darauf Bezug genommen haben, die entweder dieses Buch ähm, von Asimov and Ransom, ähm, das auch in deutscher Übersetzung erschienen ist, ähm, rezensiert haben, darüber geschrieben haben. Da kam auch das Buch von Florian Meinberg ähm, mit seinen Kürzesgeschichten. Also da gab es ähm, mehr Gelegenheiten darüber zu schreiben und diese Phase war dann vorbei und auch deswegen, was war... Ähm, Twitteratur.
0: Jetzt bleiben wir nochmal sozusagen bei der Geschichte von Twitteratur, aber auch bei der Geschichte deines Beitrags. Denn zwei Jahre nachdem was war Twitteratur erschienen ist, ist dieser Text Gegenstand des zentralen Deutschabiturs in Berlin-Brandenburg geworden. Was nicht so häufig passiert mit literaturwissenschaftlichen Texten, kann man das so verstehen, dass... Es jetzt abgesehen von deinem Beitrag äh, Twitteratur also äh, auch in den Kanon geschafft hat, also zumindest in den Schulkanon, äh, in den äh, Deutschkanon?
1: Offensichtlich könnte man so verstehen, es gibt ja auch äh, die Einführung in die Kurzgeschichte ähm, von Anne Rose Meyer in ähm, diesem, also in so einer renommierten Einführungsreihe in der dann auch auf Twitteratur und kürzes Geschichten auf Twitter ähm, eingegangen wird. Ähm, und auch das wäre ein Zeichen, dass das auf die eine oder andere kanonisier Weise kanonisiert wurde. Ähm, aber wie das so ist bei Kanonisierungsprozessen, ähm, es wurden dann eben auch bestimmte Texte nur kanonisiert und äh, in die Kanon aufgenommen und andere ähm, eher ausgeschlossen. Und ganz grundsätzlich ähm, finde ich auch nochmal ähm, Interessant, dass mit Twitteratur, und ich überlege immer, was könnte man für andere Wortbildungen finden, die ähnlich sind, dass mit Twitteratur eigentlich so ein Branding von literarischen Texten stattfindet, also dass das mit einem bestimmten Markennamen auch ähm, verbunden wird. Und eigentlich immer, wenn man ähm, auf Twitteratur Bezug nimmt, nimmt, man auch ähm, Twitter nobilitiert als literarischen Ort, was ähm, der Plattform natürlich zugutekommt. Die will natürlich, dass so möglichst viel ähm, auch veröffentlicht wird.
0: Wobei es ja zunächst mal gar nicht so selbstverständlich ist, diese Verbindung von Twitter und Literatur herzustellen oder auch nur zu suchen. Das ist relativ naheliegend aus literaturwissenschaftlicher Sicht, also wenn man als Literaturwissenschaftler oder als Literaturwissenschaftlerin an Twitter herangeht, liegt es gewissermaßen auf der Hand, diese Verbindung herzustellen. Twitteratur oder Twitterature versucht das im Wort und ihr habt das eben ja dargelegt, auch sozusagen thematisch schon herzustellen, indem es eben den Bezug auf Literatur gibt. In eurem Beitrag gibt ihr jetzt im Untertitel ja quasi noch eine alternative Option an. Ihr sprecht von der kurzen Twitter-Literaturgeschichte. Daraus würde ich ziehen, dass es einen Vorschlag gibt, das ganze Twitter-Literatur zu nennen. Wäre das ein Konzept, das euch brauchbar oder vielleicht brauchbarer erscheint?
2: Mir persönlich ja. <lacht> Sonst hätten wir das, glaube ich, auch nicht so genannt. Ich finde, dass Twitter-Literatur eben viel mehr Möglichkeiten bietet und noch nicht so vorgeprägt ist und man damit auch viel mehr Sachen in den Blick nehmen kann und ähm, beispielsweise auch auf Dynamiken in diesen verschiedenen Netzwerken und im Twitter-Literaturnetzwerk, also der Twitter-Literaturbubble ähm, eben auch in den Blick nehmen kann.
1: Ja, also finde ich ganz äh, oder würde ich auch so verstehen, ähm, weil das war auch irgendwie ein Impuls zum im Text. Ähm, deswegen mehr als Literatur. Das, das hattest du ja vorher schon angedeutet. Also ähm, sagen wir, verengten Blick auf Literatur ähm, aufzubrechen, eben in Form der Twitter-Literaturgeschichte, wo auch ähm, literarische Netzwerke eine Rolle spielen und äh, der Literaturbetrieb äh, mit in den Blick genommen wird.
0: Darauf können wir gleich auch noch mal zu sprechen kommen. Ich würde gern erstmal noch mal einmal auch beim Literaturbegriff bleiben. Ihr weist in eurem Text darauf hin, dass also schon in der Diskussion um Twitteratur, also um das Buch und um den Begriff immer wieder die erwartbaren Fragen gestellt worden sind. Ist es Literatur? Ist das überhaupt Literatur? Oder ab wann kann ein Tweet Literatur sein? Das sind Fragen, zu denen die Antworten teilweise ganz interessant sind, auch wenn sie nicht äh, wirklich zu einem Ergebnis führen. Äh, ich würde aber äh, gerne fragen, welche Rolle äh, für euch denn eigentlich der Literaturbegriff hier in diesem Zusammenhang spielt?
1: Erstmal ist es eine naheliege, naheliegende Kategorie, wenn man als Literaturwissenschaftler in sich einem Phänomen ähm, nähert. Ähm, zum anderen, und das finde ich eigentlich einer der interessantesten ähm, Effekte, wenn man sich als Literaturwissenschaftler mit oder als Literaturwissenschaftlerin mit Twitter beschäftigt, ist, dass man auch sein eigenes Konzept von Literatur hinterfragen muss oder anfängt darüber nachzudenken, was ordne ich jetzt eigentlich als literarisch ein oder als nicht-literarisch. Ähm, denn es ist zwar zum Teil so, dass einem... Ähm, Texte auf Twitter entgegenspringen, wo man sagen würde, die müssen unbedingt im Zusammenhang ähm, der bisherigen literarischen Tradition irgendwie eingeordnet werden oder die könnte man einordnen. Ähm, man ist aber da ganz schnell bei Fragen, gehört ähm, dieser Tweet jetzt in, in den Bereich des Literarischen ähm, oder eben nicht.
2: Genau, diese Irritation des eigentlichen bekannten, sich selbst erlernten äh, Literaturbegriffs ist auch sehr spannend und es gibt ja auch schon Versuche, das ein bisschen zu erweitern mit Holger Schulzes ubiquitärer Literatur zum Beispiel, die von äh, Momentliteratur spricht und das ist eigentlich sehr spannend.
0: Also wenn man sich die, die Literaturgeschichte anschaut, jetzt nicht eure Twitter-Literaturgeschichte, sondern die sozusagen etwas weiter gefasste aber auch wenn man sich gegenwartsliteratur anschaut, würde ich sagen, dass man feststellen kann, dass es interessant eigentlich häufig gerade dann wird, wenn man es mit Texten zu tun hat, bei denen nicht mehr oder noch nicht klar ist, was eigentlich Literatur ist oder was Literatur sein könnte. Also das kann man sozusagen, wenn man die Literaturgeschichte durchgeht, sehen an der Reportage, am Essay. Also wo eigentlich fast von Anfang an die Frage im Raum steht, ist das Wissenschaft? Nein, ist es nicht. Ist es Literatur? Das wurde jetzt im 17. Jahrhundert so noch nicht eng gefasst wie heute, aber es ist so eine Zwischengeschichte. Die Dokumentation oder dokumentarische Literatur hat auch diese Fragen aufgeworfen. Ist das überhaupt Literatur? Ist es Literatur, wenn man Interviews einfach abschreibt oder transkribiert? Was ist mit Formen wie dem Tagebuch? Ist das Literatur? Also, das ist ja eine Frage, die andauernd aufgekommen ist, die jetzt wieder aufkommt im Blick auf Twitter. Mein Eindruck ist, auch wenn man jetzt diesen Rückblick macht, dass die Frage eigentlich nicht zu wirklich interessanten Ergebnissen führt. Deshalb auch nochmal an euch die Frage, was, was hätte man denn gewonnen, wenn man die Frage beantworten kann, ist das Literatur oder nicht? Also,
2: du ähm,
1: also ich würde mich jetzt so verstanden wissen wollen, das Interessante ähm, wäre ja gerade, dass man immer wieder darauf hingewiesen ähm, wird, dass man ähm, diese Antwort gar nicht finden kann oder die Versuche eine Antwort immer wieder irritiert werden, wenn man sagt, man hat jetzt feste Kriterien oder einen normativen Begriff, was ist eigentlich Literatur und ähm, in dem macht man sich vielleicht auch bequem und Twitter schafft es, genau das wieder zu irritieren. So meinte ich das, glaube ich, gerade.
2: Ich glaube, auch wenn man das festlegen würde, wäre gar nicht so viel gewonnen, weil eben das Medium sich noch so stark verändert, die Texte sich verändern, wir gerade erst eigentlich anfangen, uns wirklich damit zu beschäftigen und ähm, uns damit wahrscheinlich den Weg auch verbauen würden, wenn wir das jetzt schon festlegen würden.
0: Also wir sprechen ja im, im Forschungsprojekt von Schreibweisen, und also im Titel taucht dann auf literarische Verfahren. Und das wäre ja vielleicht ein Weg, sozusagen diese Identifizierung, was ist Literatur, vielleicht zu umgehen oder, oder auch zu überspringen. Also der, der Schreibweisenbegriff ist ja sozusagen sehr viel weiter gefasst und wenn man von literarischen Verfahren spricht, würde ich zumindest sagen, fragt man noch nicht, ist das Literatur oder nicht, äh, sondern werden in diesen Texten Verfahren genutzt, die wir als Literarische Verfahren kennen. Äh, also von daher würde ich denken, dass doch auch unser Zugang einer ist, der äh, eigentlich diese, sozusagen die Generalfrage ist, das Literatur äh, einklammert und ausblendet und, und auf andere Ebenen verlagert, oder?
2: Würde ich zustimmen.
1: <lacht> ja, würde ich äh, zustimmen. Das ist Teil sozusagen diese Antwort auf die Irritation, obwohl wir Natürlich auch immer wieder darüber nachdenken oder diskutieren, äh, was ist eigentlich das Literarische an dem Verfahren. Also man <lacht> ganz bekommt man das auch äh, damit, glaube ich, nicht raus. Und man kann jetzt, ähm, natürlich sagen, man macht irgendwie, ähm, sozusagen, be starken Begriffen, auch poetischen Verfahren, ähm, ähm, oder Verfremdung, Abweichung und so weiter. Ähm, da wäre man aber fast wieder schon bei so normativen Kriterien, ähm, genau, aber grundsätzlich würde ich auch sagen, das ist ein guter äh, Weg,
0: solche Fragen auch offen zu halten. Ja. Ähm, jetzt habt ihr aber eine Twitter-Literaturgeschichte geschrieben, also die jetzt vom Umfang her äh, nicht ganz das Ausmaß erreicht, was man von Literaturgeschichten her kennt, das ist ein äh, überschaubarer Text, äh, wenn man ihn ausdruckt, sind es so, ja je nach äh, Schriftgröße, plus minus zehn Seiten, also ein, äh, eher ein, ein Beitrag oder ein, ein Aufsatz. Ähm, aber ich bleibe mal sozusagen bei dem Stichwort Literaturgeschichte. Ähm, die werden äh, auch in diesen größeren Formaten ja häufig gegliedert durch die Markierung von Epochen oder von Strömungen, die dann in den meisten Fällen äh, chronologisch äh, sortiert werden. Das ist jetzt für den Zeitraum, den ihr im Blick habt, von von ja, etwas mehr als zehn Jahren, ähm, noch nicht wirklich erwartbar, vielleicht auch nicht wirklich weiterführend. Ähm, aber ihr unterscheidet in eurem Text, äh, wenn ich das recht sehe, zwei Phasen. Ähm, also das wäre ja sozusagen eine Art äh, Äquivalent also zu äh, Epochengliederung oder Gliederung nach Strömungen. Äh, vielleicht könnt ihr äh, mal was zu diesen beiden Phasen sagen und äh, damit aber auch überhaupt äh, etwas äh, dazu, was denn nach... Twitteratur gekommen ist und wie sich das für euch sortiert.
2: Genau, also in dieser ersten Phase sehen wir eigentlich die Texte zum Beispiel vom Account Renate Bergmann, die von Thorsten Rode kreierte Online-Umi, die den Weg eben von Twitter und dem Alltag einer älteren Frau hin in, zu einer, ich glaube zwölfteiligen Buchreihe mittlerweile geschafft hat. Und eben sehr viel Alltägliches berichtet, ähm, Fiktives aber. Und genau, in die zweite Phase würden wir wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob wir auch ein Beispiel haben, das das einleitet, aber es ist eher dieses autofiktionale Schreiben, was da dort zusammenhängt. Das ist zum Beispiel die kleine Reihe im Fro Frohmann-Verlag. es die Reihe der kleinen Formen im Romanverlag. Verlag, es sind AutorInnen wie Sarah Berger, ähm, wie Sibyl Schick und ähm, eben eine andere Art zu schreiben, Twitter anders zu nutzen, es wird viel politischer, es wird gesellschaftskritischer. es ist nicht nur reines Alltagsschreiben, sondern auch eine ähm, Poetisierung vorhanden in einigen Fällen und genau.
1: Das finde ich jetzt interessant, dass du das so einteilst. Für mich ist das, äh, also das zumindest, ich weiß gar nicht genau, wann das bei Frohmann kleine Formen hieß, aber ähm, es gab ja vor ähm, diesen kleinen Formen und es sind, glaube ich, auch ähm, Bücher aus der alten Reihe in neue übergegangen. Ähm, ja, schon die unkritische Theorie von Wonder Girl, ähm, eigentlich auch Claudia was ist schon ein bisschen her, dass das kam. Ähm, ich würde durchaus sagen, der Frohmann-Verlag ist eigentlich von Anfang an relativ weit vorne mit äh, dabei, auch Florian Meinberg ist äh, ja relativ am Anfang mit dabei ähm, und ist, was am Anfang ähm, tatsächlich äh, jetzt, bezogen auf das deutschsprachige Twitter, ähm, eine Sache ist, die später nicht mehr so ist, ist, dass die Community einfach relativ klein ist und sich man äh, tendenziell alle, ähm, die ein bisschen ambitionierter auf Twitter schreiben, sich auch kennen, ähm, möglicherweise zu Twitter-Treffen fahren, ähm, also dass äh, ein anderer Community-Gedanke, glaube ich, äh, noch besteht und ein engerer Zusammenhang, als es dann später ähm, der Fall ist. Und... Ähm, die zweite Phase will ich jetzt auch noch stärker eigentlich verbinden mit ähm, der Startup-Bubble-Accounts wie Dax Werner, ähm, auch äh, jemand wie Ilona Hartmann, ähm, also ähm, nochmal ähm, Leute, die auf andere Weise einfach nochmal auf Twitter, man kann sich vielleicht gleich darüber unterhalten, wie eigentlich nochmal anders ähm, aber die nochmal anders auf Twitter schreiben
0: dann. Ich würde da nochmal nachfragen wollen, ihr habt jetzt ein paar Accounts genannt, aber ganz auffällig ist ja, dass wir uns auch jetzt von Anfang an im Blick auf Twitteratur über Bücher unterhalten haben. Du hast jetzt aus dem Frohmann-Verlag auch Bücher genannt, also sei es in Form eines E-Books oder, oder auch des gedruckten Buchs erschienen. Und wir haben über Verlage gesprochen. Also ihr habt beide den Frohmann-Verlag genannt. Also, wenn man so will, Einrichtungen, Institutionen, die aus dem Literaturbetrieb natürlich bekannt sind, die aber äh, ja gar nicht notwendig mit Twitter verbunden sind. Also da wäre es eher der Twitter-Account, äh, der eine Rolle spielt. Äh, deshalb äh, die, die Frage, auch im Blick auf diese Twitter-Literaturgeschichte, äh, welche Rolle spielen Bücher äh, und welche Rolle spielen Verlage äh, für euch in diesem Zusammenhang?
2: Ähm, bei den Verlagen finde ich es relativ spannend zu sehen, wie der Verlag auf Twitter agiert. Es gibt einige, die nutzen Twitter auch als Möglichkeit, um neue AutorInnen zu finden und es gibt andere, die es als reine Marketingplattform benutzen, ähm, was ich tatsächlich nicht so spannend finde. Ähm ja,
1: und es gibt einerseits die Erfordernisse des Literaturbetriebs und der Literaturvermarktung, die du gerade angesprochen hast, ähm, und die Erwartung, dass Literatur in der Regel in Buchform auftritt, ähm, die glaube ich immer noch gilt und vor allem dann gilt, wenn man äh, mit Büchern auch Geld verdienen will oder Autoren bezahlen will, ähm, denn genau das ist ja eigentlich, ähm, genau das ist ja eigentlich die oder das Versprechen von Twitter. Hier kann man publizieren, ohne dass es Gatekeeper gibt. Hier kann man publizieren, ohne dass man was bezahlen muss dafür. Und viele Twitter-Autoren reflektieren das ja auch in dieser Weise. Also Twitter hat, gibt sozusagen nie, sehr niedrigschwellig die Möglichkeit, eigene Texte zu publizieren. Wenn man dann merkt, man kann mit diesen Texten Aufmerksamkeit erregen und man könnte damit vielleicht auch Geld verdienen, dann folgt ähm, der Sprung Richtung Verlag idealerweise, ähm, die, wie du sagst, ähm, auch auf Twitter scouten sozusagen, ähm, das wäre das eine und das andere wäre, ähm, neben diesen Erfordernissen des Literaturbetriebs, die Erfordernisse, Erfordernisse der ähm, Literaturforschung, ein ganz großes Problem für uns ist nämlich natürlich, dass ein Tweet auch schnell weg ist und verschwunden und wenn man den Screenshot nicht gemacht hat ähm, oder den ähm, Tweet nicht heruntergeladen hat, ähm, dann äh, ist es schwer, da jemals wieder ranzukommen. Deswegen ist es auch für die ähm, Beschäftigung mit Twitter-Literaturgeschichte ähm, hilfreich und wichtig, wenn es in diese Buchpublikationen gibt ähm, mit allen Problemen, die das natürlich auch mit sich bringt
2: weil man auch sagen muss, dass es natürlich bei den Buchpublikationen noch riesige Unterschiede gibt und ähm, gerne auch, ich nenne sie mal, Witzebücher veröffentlichen, veröffentlicht werden, die einfach Tweets, die irgendwelche bestimmten Muster bedienen, äh, noch mal neu aufgreifen. Und das, um auf die Frage von vorher zurückzukommen, ist vielleicht auch so eine Unterscheidung, die sich in den Phasen, ähm, in den zwei Phasen zeigt, dass in der ersten Phase dieser Geniegedanke eines Tweets noch viel mehr wert war, auch in der Community und man nicht so einfach die gleiche Schablone nochmal benutzt hat und den Tweet nur ein bisschen verändert hat, was jetzt in der breiten Masse öfter passiert und natürlich dann in Witzebüchern, in Kalendern, auf einschlägigen Seiten ähm, ja, genutzt wird.
1: Und wo natürlich auch sozusagen Witze wieder aktiviert werden, die es schon mal auf den verschiedensten Plattformen ähm, gab. Also ich finde ich das jetzt interessant, dass du das ansprichst, ähm, dass es ja einerseits ähm, ähm, ein ähm, Originalitätsgedanken, das ist äh, jetzt das Chemiekonzept angesprochen, auch ausgerichtetes Schreiben auf Twitter gibt, das bietet Twitter ja auch an über diese Accountstruktur struktur ähm, und andererseits ja ein Schreiben gibt, das sich sozusagen... Sehr über kollektive Weiterentwicklungen von bestimmten ähm, auch nur rein sprachlichen Memes ähm, sie, äh, sich stützt und wo es letztendlich natürlich auch um die beste Rekombination, über um die beste Modifikation, ähm, eine Art von Originalität gibt, aber es ist sozusagen eine auf zweiter Ebene, wo man eine bestimmte Schablone ähm, eigentlich variieren muss.
0: Also wenn <lacht> aus Tweets ein Buch werden, äh, folgt das häufiger ja den ganz üblichen äh, Prinzipien, äh, Verfahren, die wir auch äh, aus, aus der Literaturgeschichte kennen. Also wenn äh, die äh, Tweets von Claudia Bambas äh, im Froman Verlag äh, zu einem Buch gemacht werden mit dem Titel Sitze im Bus hat man äh, die äh, Tweets, die äh, vorher als äh, Tweets tatsächlich äh, ausgesendet worden sind und äh, sozusagen in die Timelines gestreut worden sind, versammelt zu einem Text mit interessanten Effekten. Das ist dann natürlich ein ganz anderer Text, wenn man diese äh, ich weiß nicht, knapp über 100 äh, Tweets hintereinander liest oder wenn man sie sozusagen in der eigenen Timeline entdeckt. Das kennen wir aber sozusagen auch aus, aus, aus dem Literaturbetrieb, also wenn äh, literarische Texte zuerst in einer Zeitschrift veröffentlicht äh, worden sind, haben sie einen ganz anderen Kontext als äh, in einem Erzählungsband. Also wenn Kafka vor dem Gesetz 1916 äh, in einer jüdischen Wochenzeitung äh, veröffentlicht, äh, ist der Rahmen, der Kontext äh, ein komplett anderer, äh, als wenn er äh, vier Jahre später das in den Landarzt aufnimmt, äh, ein Erzählungsband mit eigenen Erzählungen. Ähm, was aber doch jetzt für, für die Literaturwissenschaft äh, interessant und, und schwierig wird, das habt ihr jetzt eigentlich äh, eben schon mit angerissen, äh, ist die Frage, wie geht man denn eigentlich mit diesen Kontexten um? Äh, also äh, wie geht man mit Tweets um, die ganz offensichtlich auf andere Tweets reagieren? Also wo man nicht sagen kann, oh, da hat äh, Autorin XY äh, einen tollen Einfall gehabt und so einen Tweet rausgehauen, äh, sondern es ist einfach ein äh, Reply äh, auf etwas, was jemand anders geschrieben hat. Also äh, müsste man dann nicht eigentlich auch diese Kontexte oder diese Threads äh, untersuchen? Äh, und das habt ihr auch gerade angerissen und das würde ich gerne noch mal als Frage äh, fokussieren. Äh, was passiert da mit Autorschaft? Äh, sind das dann sozusagen kollektive Produkte, wie, wie, wie geht ihr das auch selbst methodisch an wie geht ihr mit dem Originalkontext um, der sehr sehr weit oft ja ist
1: also die einfache Antwort wäre ja jetzt, es kommt darauf an was uns gerade ähm, interessiert und ich würde dann hinzufügen, dass ähm, dass genauso wie für den Literaturbegriff natürlich auch äh, der Begriff von Autorschaft herausgefordert wird an bestimmten Stellen, was aber nicht ähm, heißt, dass man nicht doch wieder Verbindungen zu verschiedenen Konzepten von Autorschaft ähm, finden kann, die es ähm, literaturhistorisch an verschiedenen Stellen schon gab. Ähm,
2: ich würde auch noch sagen, dass es ein Problem tatsächlich auch darstellt, weil es super schwierig ist, das zu archivieren oder wieder verfügbar zu machen und es viele gibt, die einmal die Woche ihre Replies löschen und somit sitzt man eigentlich vor einem Flickenteppich und muss versuchen, das zu rekonstruieren. und es ist wirklich nicht einfach, damit umzugehen. Und in den meisten Fällen auch gar nicht mehr nachvollziehbar.
0: Genau. Also man landet dann bei Problemen, die, die wiederum nicht prinzipiell neu sind, also wir kennen das gerade im Umgang mit Nachlässen oder bei, bei Editionsprojekten, da stellt sich natürlich häufig auch die Frage, was gehört, also um einen anderen sozusagen sehr alten, aber irgendwie immer noch wirksamen Begriff hervorzuholen, was gehört zum Werk und was nicht. Was ist mit Notizen? Ab wann darf eine Notiz in den Band der Werkausgabe mit Aphorismen? Und wann bleibt er außen vor und gilt nur als, als private Notiz? Also das ist, ist nochmal auf einer anderen Ebene angesiedelt, aber die, die Problematik bleibt, glaube ich, eine ähnliche. Also was zählt man gewissermaßen zum Werk? beziehungsweise wie geht man mit diesem Werkbegriff um, gibt es Alternativen dazu. Und, und das stellt sich, glaube ich, auf eine interessante Weise neu, wenn wir eben mit Konzepten hantieren müssen, wie, wie äh, kollektive Autorschaft oder kollaborative Autorschaft äh, oder vielleicht eben doch auch äh, einem, einem Einklammern von, von Autorschaft selber. Selbst wenn der Name immer drüber steht, äh, wird das teilweise äh, unwichtig, so mein Eindruck, und teilweise aber gerade nicht, sondern man erinnert eben Namen, Accountnamen namen äh, und, und sortiert, das fällt ja auch, auch darüber, oder?
1: Ja, würde ich äh, zustimmen. Und äh, ich finde es auch einen ganz interessanten Effekt wieder von Twitter, dass dort äh, zumindest in dem, bis zu einem gewissen Grad äh, soziale Prozesse, die möglicherweise ja auch an jedem anderen literarischen Werk, oder ähm, in der Stehung von jedem anderen literarischen Werk durchaus beteiligt sind, und dort eben durch ähm, die Art und Weise, wie der Text letztendlich vermarktet wird, ähm, nämlich durch in der Regel einen Autonamen vorne auf dem Cover und äh, einen Titel und die ganze Rahmen des Textes, ähm, der dort tendenziell verschwindet. Solche sozialen Prozesse kann man ja auf Twitter manchmal ähm, mit nachvollziehen, also wenn Sascha Stani Schitsch Texte oder Themen testet oder Berit Glanz macht das ja auch, ähm, dass sie Textschnipsel oder bestimmte ähm, Ideen zu äh, 3D-Drucker meinetwegen auf Twitter erstmal testet, ähm, danach weiteren ähm, Ideen oder Informationen fragt. Ähm, das wird ja im Buch dann nicht mehr sichtbar. Man weiß es noch, wenn man den Tweet gesehen hat. Ähm, aber auf Twitter kann man das eben mit ähm, beobachten, was man sonst vielleicht gar nicht so in den Blick bekommt.
2: Und was auch schwer wieder nachvollziehbar zu machen ist, wenn man nicht in dem Moment dabei war und das gelesen hat. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Tweet von Berit Klanz, ähm, in dem sie berichtet, dass sie als Dorfkinder die Straßenlaternen ausgetreten haben und es gibt eine Stelle in Pixeltänzer, die sich genau darauf bezieht, ähm, was man natürlich nicht nachvollziehen kann, man kann ja, oder vielleicht kann man es. Ich bin mir gerade unsicher, ob man den kompletten Roman ähm, digital erfassen könnte und über, mit den Tweets vergleichen könnte. Aber da man nur auf die letzten 3000 Tweets zugreifen kann, stellt das auch wieder ein Problem dar. Und natürlich, dass diese, dieser Input, der von anderen Schreibenden auf Twitter kommt, im Endeffekt in dem ich nenne es jetzt Buch oder was der Text auch immer ist, der entsteht, nochmal neu kombiniert werden und zum Teil auch mit anderen Medien.
0: Wir haben jetzt sehr viel gesprochen über das, was man üblicherweise Literaturbetrieb nennt. Und ihr habt am Anfang des Gesprächs, aber auch in dem Text darauf hingewiesen, dass es euch wichtig ist, ja die Frage einer Literaturgeschichte immer auch auszurichten auf diesen Literaturbetrieb, also auf Zusammenhänge, in denen Texte entstehen, in denen sie vermarktet werden. Ein Teil des Literaturbetriebs, in der Selbstwahrnehmung, glaube ich, ein ganz zentraler Teil, ist das Feuilleton. Das Feuilleton, also in typischerweise den überregionalen Zeitungen, ein paar Zeitschriften äh, gehören vielleicht äh, dazu. Ähm, und wenn man ähm, sozusagen die, die Debatten, Diskussionen auf Twitter äh, in den letzten Jahren ein bisschen verfolgt, äh, sieht man, dass das äh, so, so ein, eine Art äh, Lieblingspaar äh, ist, äh, was äh, Streit, äh, äh, Debatten, äh, Gehässigkeiten, Ressentiments angeht, äh, also Twitter äh, und äh, das Feuilleton. Und vielleicht auch Twitter-Literatur und das Feuilleton, aber vielleicht können wir da diesen Literaturbegriff auch erstmal einklammern. Wie nehmt ihr das wahr? Was ist das für, für ein Paar? Äh, wie, wie gehören die zusammen oder gehören die nicht zusammen, äh, Twitter und äh, Feuilleton?
1: Also ich würde erstmal sagen, ähm, dass, es, dass es eine kleine Konkurrenz gibt oder äh, um Deutungshoheit und ähm, dass äh, es ist einerseits ähm, für das Feuilleton natürlich produktiv, sich mit Twitter zu beschäftigen, wenn man damit Aktualität äh, markieren kann. Ähm, und andererseits ist für Leute auf Twitter interessant, sich mit dem Feuilleton zu beschäftigen, weil man vielleicht auch mal da schreiben will. Ähm, es ist ja nicht so, dass das zwei völlig getrennte Bereiche sind, sondern dass da durchaus ein Austausch stattfindet und das im gleichen Feuilleton meinetwegen äh, auch Thomas Melle auf Twitter draufschlagen kann und ähm, Ressentiments verbreiten kann und dann ähm, Johannes Franzen ganz positiv über Twitter schreiben kann. Ähm, und ähm, ich würde sagen, eigentlich ist es ein produktives Verhältnis, auch weil sie sich gegenseitig voneinander inspirieren lassen. Und dann gibt es aber schon noch eine weitere Dimension, denke ich, insofern, als dass... Ähm, auch wenn ich das jetzt äh, vor so ein bisschen als Marketingversprechen von Twitter abgetan habe, dass man da eben kostenlos und niedrigschwellig publizieren kann, es glaube ich schon so ist, dass auf Twitter Stimmen zu Wort kommen, die im Föto erstmal nicht zu Wort kommen würden, ähm, aus den verschiedensten ähm, Gründen. Und dass da dann ähm, neben dem äh, von Leuten, die ins Föuto wollen und ähm, dann auch äh, sozusagen eigentlich eine Karriere verfolgen, die auch üblichen Wegen ins Feuilleton entspricht, ähm, auch andere Stimmen auf Twitter sich zu Themen positionieren, die auch das Feuilleton, Feuilleton interessieren, nämlich ähm, Literatur beispielsweise.
2: Und besonders spannend ist ähm, dabei auch die Dynamik, die entstehen kann in diesem Wechsel zwischen Feuilleton und Twitter, in dieser dieser Spannung, die manchmal entsteht und ähm, Twitter kann so viel schneller auf einige Sachen reagieren. Es entwickeln sich ganz schnell Dynamiken, die fast wie einem Strom gleichen. Es wird sich gegenseitig hochgeschaukelt und gepusht und ähm, eben nicht objektiv berichtet. und ähm, ganz oft entstehen daraus aber auch kreative Sachen, was dann ähm, wieder für uns interessant ist.
1: Ja, und zwar in beiden Bereichen. Also gibt einen tollen Text, äh, glaube ich, im FAZ-Foto war das über die Wahl zum Vogel des Jahres, weil äh, Sascha Stanisic das auf Twitter so äh, gepusht hat, dass, glaube ich, der Goldregenpfeifer mhm. ähm, Vogel des Jahres werden soll. Ähm, und äh, darauf sind sowohl auf Twitter tolle Aktionen entstanden, als auch äh, ein schöner foto -Text.
2: Und Twitter ist natürlich auch für das Retro einfache Content-Maschine, wenn man das so nehmen kann. Dadurch, dass es immer Diskussionen und Gespräche gibt und man die einfach nutzen kann und die ja auch in den Nachrichten oder so ganz oft zitiert werden, auch gestern wieder in der Tagesschau beispielsweise.
0: Jetzt kommen wir nochmal auf die Literaturgeschichte oder sozusagen das Konzept und die auch Schwierigkeiten von Literaturgeschichten zurück. Typischerweise haben Literaturgeschichten Schwierigkeiten äh, mit äh, Gegenwartsliteratur oder mit der Gegenwart. Äh, nicht unbedingt äh, sozusagen äh, ideologische Schwierigkeiten, äh, sondern Schwierigkeiten, die einfach in der Sache begründet sind. Also eine Geschichte äh, konstruiert äh, sozusagen aus Ereignissen in der Vergangenheit äh, etwas, was dann erzählbar wird äh, und äh, blickt notwendig äh, zurück und muss äh, Zusammenhänge schaffen, äh, die äh, tendenziell in der Vergangenheit liegen, also als Literaturgeschichte. Und jetzt ist immer die Frage, wie, wie kommt dann aber Gegenwartsliteratur oder Gegenwart äh, hinein? Äh, das ist dann teilweise eine Frage von Redaktionsschlüssen, aber dann doch auch eine generelle Frage in der Literaturwissenschaft war es ja also bis tief ins 20. Jahrhundert hinein äh, eigentlich gar nicht üblich, äh, Gegenwartsliteratur äh, zum Gegenstand einer Literaturgeschichte zu machen. Das haben eher so populärwissenschaftliche Literaturgeschichten getan. Aber strukturell bleibt äh, dieses Problem. Ähm, was Literaturgeschichten vor allem nicht beantworten können und äh, wollen, äh, ist die Frage, wie, wie geht es eigentlich weiter? Oder was passiert jetzt gerade äh, im Moment? Ähm, das tut ihr in eurem Text auch nicht aber ich würde ans Ende gerne genau diese Frage stellen, also nicht unbedingt, wie geht es weiter und was kommt als nächstes, aber was findet ihr gerade im Moment spannend? Gibt es was, was neu aufgetaucht ist, was in eurem Text noch nicht vorkommt, bei dem ihr aber sagt, da, da passiert gerade was, das ich weiterverfolgen möchte?
2: Elias hatte vorher die Startup-Bubble schon genannt. Das ist nicht unbedingt sehr neu, das ist schon ein Phänomen, das... Ich weiß nicht, wie viel Jahre älter ist, aber daraus entwickelt sich gerade etwas und es ist ähm, auch das, was wir auf dem Twitter-Account, als, auf äh, unserem Projekt-Account tatsächlich auch als Kritik bekommen hätten, dass wir bei der Frage nicht nach Twitter-Accounts uns nur Old White äh, Twitter-Accounts vorgeschlagen wurden und eben nicht die junge Generation an TwitterInnen. Und das ist tatsächlich sehr spannend, weil sich dort eine eigene Twitter-Lingo, eine eigene Twitter-Ästhetik zeigt. Nicht nur in den Fällen, sondern auch in anderen. Aber das ist für mich aktuell das, was ich sehr spannend finde. Und auch wieder, dass sich ähm, Muster oder ähm, Dinge, die schon einmal experimentell erkundet wurden, wiederholen und jetzt auch wieder ähm, Twitter-Bot-Gedichte erscheinen. Und genau.
1: Ja, schön, dass jetzt Bots anspricht, äh, auch nicht neu, aber gerade was mich sehr fasziniert, äh, sind Twitter-Bots, ähm, seien es welche, die andere Tweets retweeten oder neu anordnen, seien es welche, die einfach nur den Ulysses in 280 Zeichenportionen ähm, ohne Beachtung der Satzübergänge mir ähm, in die Timeline spülen, sei es nur ähm, der Account, der aus Kommas ähm, Regen produziert ähm, oder sozusagen ähm, mimetisch Regen darstellt zwischendurch immer wieder, das finde ich inzwischen oft viel interessanter ähm, als das, was von Menschen ähm, also das ist natürlich auch von Menschen gemacht, aber was von äh, Menschen per Klick in meine Timeline gefördert
0: wird Okay, wir werden das weiterverfolgen, äh, aber vielleicht nicht mehr hier und jetzt äh, ich denke, wir machen Schluss Vielen Dank euch beiden und äh, wir hören oder sprechen uns wieder. Ja, sehr gerne.
2: Danke dir.